0: 787 Tactical Acaba de comenzar Ahora con ustedes Tommy
1: Buenas noches amigos y amigas del podcast En el episodio de hoy eh, Básicamente quería Soy yo, soy yo No tengo, entrev no tengo entrevistado en el día de hoy eh, Tengo algo scheduled Para mañana, o so, tal vez mañana Es que tengo entrevistas con, con Alguien de las redes sociales Bien conocido, un influencer de Instagram y vamos a hablar un ratito de cómo eso funciona <risa> para los que le verán, para que les creen curiosidad y eso en el episodio de hoy quiero hablar de un par de cositas quiero hablar sobre el evento que hubo ahora en el pasado domingo en RL eh, espectacular, estuvo, verdad, estuvo en la madre el, 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 el evento, me encantó, fue un clasificatorio también les quería hablar de mi setup, de mi alma, los cambios que hice para esta competencia eh, también les quería hablar sobre la situación de Virginia y está bien curiosa la situación de Virginia inclusive tengo amigos que me dicen Tomás, pero ¿para qué preocuparnos? Eso es por allá por Virginia ¿verdad? Pero todos sabemos que a través de la historia siempre nuestros políticos de cada local siempre les encanta copiar y no tienen iniciativa y no tienen creatividad y siempre se están copiando de los proyectos de allá de, de verdad, de Estados Unidos, ahí arriba. Y, y por más que no queramos, mi, ¿verdad? Este, nuestra... ¿Cómo les digo? Mi, todo, mira, nuestra cultura, muchas de nuestras cosas de nuestra cultura. Vienen de Estados Unidos, la música que nos gusta. Eh, el cine de allá nos encanta, nos encanta el estilo de vida. Por más que, ¿verdad? Yo entiendo el que le encanta, el, el que es patriota y cree en la independencia espectacular. Pero nuestro estilo de vida, todo, nuestro. Conozco muchas personas que son independentistas y me lo dicen, tomado me encanta la segunda enmienda, me encanta, y les encanta el estilo de vida, la libertad y todas estas cosas, ¿verdad? Que, ¿verdad? que, que, que nos trae nuestra relación con Estados Unidos. Eh, sé que a muchos no les cae bien, pero nada, todo esto sabemos que nuestros políticos mediocres de acá. Las cosas malas de allá se las copian. De, de los políticos que, pues, entre comillas progresistas y izquierdistas de la extrema, pues ellos se copian todas esas porquerías de proyectos que ellos quieren poner allá. pues Muchos de ellos a veces lo quieren traer para acá, pues no tienen ingenio, no pueden crear cosas nuevas este, que sean a favor del pueblo. Y yo sé que es difícil decir, diálogo, Tomás, este, Estados Unidos eh, lleva su cultura, ¿verdad? La cultura de alma, de la gente pro-Second Amendment... Esta cultura de segunda enmienda de hace años, ¿verdad? vamos a decir, desde antes del 1776, ¿verdad? eso ha seguido para acá esa mentalidad de, 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 pues de estar armado, de un pueblo armado. Es un pueblo eh, pues que está preparado, que es, paci, es pacífico eh, y pone a su gobierno de manera en sus tiptoes, como que oh, oh, como que estamos... estamos Estamos velando, tú sabes, no, aquí no cabe tiranía, tú sabes, Eso siempre yo lo he visto como eso, es como un es un nivel eh, pone la balanza, ¿verdad? Ahí eh, que un pueblo esté armado, ¿verdad? Entonces, y me dicen, pero, toma es imposible que de la noche a la mañana este, desarmen a las personas. Mira, es posible, es posible. Lo hemos visto en la historia. Ok, y vamos a ponerlo. Mira, tal, sí, y, y yo lo dije en el otro episodio, tal vez el gobierno de Virginia no cuenta, vamos a decir, con, con los recursos de ahora mismo económicos para ahora mismo eh, encarcelar toda la gente que fue al rally. ¿Verdad? Yo sé que hubo, hubo mucha gente que vinieron de otros estados y de otras ciudades, pero ellos, o sea, se cae de la mata. O sea, si Virginia pone en efecto todas estas leyes anti-almas y las va a enforzar, no van a tener la forma de cómo... Este, eh, hacerlo porque es imposible, no cuentan con esa capacidad. De ni Porque los mismos shares, la misma policía está en contra de estos proyectos. Pero, pero, ahora verá el otro lado de la moneda. Vamos a fijarnos un ejemplo. Eh, mira, California. <ríe> California está, eh, obviamente, es parte de los Estados Unidos y mira cómo es de diferente. Mira cómo los políticos lo han convertido. Mira qué tan anti ha estado eh, California. Que si gun roster, que si modificaciones de área 15, no pueden tener ciertas cosas, que si no pueden tener pistol grip, que si no puede tener foregrip, que si no puede tener un magazine de... Porque ellos le dicen high capacity magazine, es un standard capacity magazine. O sea, el, el rifle se diseñó con, con un magazine de 30. Bala, o sea, eso es standard porque fue diseñado así, no es high capacity. High capacity sería algo de un drum. Eso es high capacity. Eh, so, cuando tú ves un estado como California, que fue poco a poco, eh, ah, que las pistolas tienen que estar en un roster. Si no son esas pistolas, no las puedes comprar. Mira qué estupidez. Mira qué estupidez. Este, uh, cosas así. Que tú, y, y, a quién, ¿Y a quién están ayudando? Todas estas leyes estúpidas. Eh, concealed care y nada O sea, eso no existe En Los Angeles County Eso de, de, de concealed care, nope <ríe> So eh, Si venimos a ver sí, yo sé que no puede pasar a la noche a la mañana Pero una cosa sigue a la otra una cosa Y entonces Si venimos a ver, es Virginia ¿Tú crees que hace 10 años atrás Virginia con los pro second amendment Que era Que sigue siendo Esto hubiese estado en el, en el panorama un estado que ha sido tan, importancia, que ha sido tan importante en, en, en la historia de Estados Unidos. Virginia es un estado tan importante. O sea, tuvo que ver tanto. Yo no soy historiador, mi gente, pero la poquita historia que leí, que, que me acuerdo de las Hay, que veo eh, cosas en YouTube, que leo artículos en Facebook. Virginia es súper importante. Y tú nunca te hubieses imaginado que esto estuviera pasando en Virginia. Y esto. Yo no voy a entrar en la, en la retórica de que, ah, que esto es Bloomberg. Mira, me imagino sí que él tiene que ver porque es un multimillonario político poderoso, que mueve sus masas. Él mueve. Él tiene a su gente que lo sigue. Pero eso es para que tú veas. Vamos a decir que es él el causante de todo esto. Un político multimillonario. Mira todo lo que puede lograr. Con un vaqueo de, me imagino, de empresas y de... so Yo sé que no puede pasar a la noche a la mañana, pero ellos crean precedentes para que esto siga pasando. Y es algo que tenemos que velar de cerquita Porque podemos decir, ah, eso es Virginia, eso no importa acá, Tomás Tal vez no nos importa el momento, pero siempre va a crear eh, Políticos estúpidos morones de acá que van a querer copiarse de esas porquerías de allá Pasa, pasa Y otra cosa que quería hablar era Tenemos, este, mira, yo, yo entiendo, está Shot Show Es un evento espectacular, eh, que pues mira, que, que mucha gente look forward to, la gente de la industria, ellos pues ahí ellos logran, eh, pues, ¿verdad?, hacer comunicaciones, networking, conocer. Pero caramba, si yo sé que hubieron muchas personas que fueron para allá, y cuando me digo personas relacionadas a las industrias, grandes nombres, o sea, gente de renombre, no personas, que nadie los conoce, pero personas de renombre. Que tuvieron, la, que tuvieron, que tuvieron la la, la tuvieron la oportunidad de poder decidir o voy a Shot Show o voy a Virginia. Los hubieron, los hubieron. Mira, yo no sé si el caso de, Stush, pero, de Sush, el que tiene el canal de YouTube, que es bien conocido, que es el doncito. Eh, ¿Cuánta gente no ha traído al mundo de las armas? Hay que hablar claro, porque el canal de él es bien conocido Mucha gente les gusta el canal de él Porque él da bien ameno los, los reviews de la pistola Y ha traído mucha gente a esto, de las armas Tú lo ves en los comentarios que le escriben en sus videos Oh, Sush, thanks uh, eh, Mi primera alma la compré, gracias a ti He visto el comentario mucho Yo no soy gran fanático de él porque Su contenido no lo considero malo pero, pues, no, no, no me mueve, no me mueve, you know, so, este, a eso es lo que voy. Pero él tuvo la oportunidad, porque siempre yo me acuerdo en los pasados shows, show, él, lo, él lo, lo, lo contrataban, yo sé que muchas compañías lo contrataban para que saliera, promocionara, y este año no fue, se quedó en lo de Virginia. Yo dudo, porque cuando más ha tenido más fama él y más ha crecido su canal fue el año pasado, yo dudo que era que no lo hayan invitado. Lo dudo. o sea, yo, yo no tengo nada a favor de él, ni, ni, ni le hago publicidad a él, ni lo conozco. Pero puedo ser que esté mal. Pero todo me indica que él tuvo una decisión y dijo, ¿sabes qué? Virginia es más importante que Chacho Show. Hizo so, Mr. Guns and Gear, que lleva hace mucho tiempo, que dio su explicación porque él ya no va a SHOT Show. Eh, o no apoya ningún evento donde va. No, no, fíjate, él estaba hablando a la otra vez de NRA. Pero siempre el Mr. Guns and Gear iba para los chachos lo, lo contrataban para que tuvieran tal bus a tal hora, tal día, que sí, qué sé yo. Este año no fue. Fue a lo, de, a lo que pasó en Virginia. Eso era lo más que yo quería ver. Muchas este, personas que son de genombre en las redes, que mueven masa, y apoyando esto. Fueron mucha gente, sí, fueron muchos. Pero yo 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 pensé que el chat iba a estar vacío, ¿me entiendes? Yo dije, dijeron, vamos, se va a ver esto, y todo el mundo. Pero nada, mira, nunca nada nadie va a quedar contento estas cosas. ¿eh? Es que me hubiese gustado. Mucha gente me dice, ah, ¿por qué no fuiste tú? Mi gente, yo trabajo. Yo no tuve la oportunidad. Si hubiese tenido la oportunidad de poder escoger, voy a Chacho o voy a Virginia. Yo iba de Virginia. Ajá. Y más que tengo familia allá. <ríe> tengo un hermano. Tengo un cuñado. hubiese tenido... la te, Conozco a eh, Doug Norvay. Es de allá, de Virginia. Hubiese tenido una excusa para ir a ver amigos y a, a familiares. <ríe> Eso, ¿sabes? So... No, no creo que es un argumento de que... ¿Por qué no fuiste tú? Pues, puñeta, porque no podía ir. Yo no hubiese querido ir. O sea, por eso no fui, miente. Eh, pero nada, es como digo. Nunca nadie va a quedar satisfecho. Simplemente sé que hubo gente que tuvo la oportunidad de escoger y no fue. Y como que te dices, coño, mano. Por eso es que nos pasan estas cosas en nuestra comunidad. Y, y, y tenemos que evaluar algo. como un derecho tan importante que es el derecho de poseer y tener el alma, portarla que es un God-given birthright, ¿verdad? ¿Cómo diablo este derecho tan esencial tengamos que luchar por él tanto como si fuera yo sí sé que hubo un tiempo en que la libertad de expresión en muchos sitios estuvo este eh, control... que, que inclusive lo quieren hacer también en estos tiempos no podemos olvidarnos, son uno de, la, de los derechos más esenciales, el de la libertad de expresión, el de poseer y portar alma, porque con ese es el que tú verás, puedes defender todos los otros derechos, porque si no tienes derecho de cómo hacer valer tu, tu, tu opinión, de que se respete, y que tu gobierno esté ahí y, y, y duele, duele ver el, 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 el que lo ataquen tanto, mano está brutal, y ver tanta la, la, la sociedad dividida yo sé que en la gran, yo sé que somos la mayoría. Yo sé que somos la mayoría. Pero me sorprende ver la cantidad de personas que están dispuestas a rendir sus su derechos. Como que hablar nada claro, ponerse en cuadro y dejar que pff, el gobierno <ríe> a mí me sorprende. Es algo que tú dices, wow. Es algo que es difícil de ver. Eh, quería ponerles un audio corto del gobernador de Virginia porque él declaró en el estado de emergencia el estado, y yo voy a dar mi opinión, pero escuchen esto rapidito.
0: We're seeing threats of armed and assault on our capital, but we have received credible intelligence from our law enforcement agencies that there are groups with malicious plans for the rally that is planned for Monday. This includes out of state militia groups and hate groups planning to travel from across the country to disrupt our democratic process with acts of violence they are not coming to peacefully protest they are coming to intimidate and to cause harm state intelligence analysts have identified threats and violent rhetoric similar to what has been seen before other major events such as Charlottesville. Let me be clear, these are considered credible, serious threats by our law enforcement agencies. This intelligence comes from mainstream channels, both offline and online, such as alternative dark web channels used by violent groups and white nationalists from outside Virginia. But no one wants another incident como el que vimos en Charlottesville en 2017. No permitirán que ese maldito y violencia suceda
1: aquí. Qué interesante. Y a lo que dice el gobernador, ¿cuántos sucesos hubieron? ¿Cuántos problemas causaron? todo Ninguno. No hubo, no hubo ni nada, no hubo nada. Y, y, y viste como rápido, white supremacists, ah, quieren poner, Hi. quieren rápido poner, este, como que los únicos que aman el derecho de portar y poseer el alma en Estados Unidos son los grupos, ah, pues, extremistas blancos, son terroristas. Qué comentario más estúpido. Y ese es, ese es lo que, que está llevando, esa es la agenda de la extrema izquierda. Esa es su agenda, hacerlo ver como que, mira, ahí en esa, este... Marcha pacífica que hubo, que no hubo ni un solo incidente. Hubieron miles y miles de personas armadas. ¿Cuántas personas? ¿Cuántos tiroteos hubieron? ¿Cuánta violencia? ¡Nada! No fue ni uno. No hubo ni un incidente. O por lo menos reportado. Yo no vi nada. Yo, yo me mantuve bien alerta a este, este evento. Mira. Fue grupos pro, eh, ¿verdad? Grupos de la comunidad gay, lesbian, bla, bla, bla. Fueron y, mira, demostraron su apoyo al Second Amendment. Que ese ha sido siempre uno de mis argumentos y una de mis molestias porque es un sector de la, nuestra comunidad, que ellos se dicen que son bien marginados, que son bien atacados, que tienen, pues que los... Por, por lo que dije, que los están tratando de atacar, que los marginan, que, que sufren de violencia. Y son de los primeros, muchos grupos, muchas veces los veo aquí locales, que dicen, ay, las almas no, las armas no, que prohíban eso, que eso es malo. ¿Sabe? Y ustedes me estás hablando que tú eres de que sufren persecución, eh, threats, que lo, ¿sabes? y si ustedes están en contra de las armas, es loco, lo único que te de puedes defender, o <ríe> ah, que el gobierno nunca nos ayude, y bla, 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 y ellos quieren que el gobierno sea el único que tiene armas, pues en esta, en este rally se vio todo lo contrario, ¿Sabes? vimos grupos de, de, de eh, Black Panthers a favor del Second Amendment, vimos a grupos de la comunidad gay, lesbian, eh, transvestite, whatever, de LGBT, estaban ahí, Pro Second Amendment. Eso es lo que teníamos que ver. Mujeres eh, a favor de, o sea, de eh, Organizaciones de Mujeres a favor del Second Amendment. Eso es lo que se vio. Se vio diversidades de diferentes comunidades. Se vieron latinos a favor del Second Amendment. Y eso es lo que manda un mensaje fuerte. Donde dice, mira, ¿sabes qué? Estados Unidos somos todos, es un, ¿verdad? Es una. Lo hermoso de Estados Unidos que a mí siempre me ha encantado, es que somos diversos y cuando digo somos, porque somos parte de Estados Unidos, por más que no lo queramos, para el que, que no lo quiera aceptar, eh, allá hay de todo, que vivimos los cubanos, los, los puertorriqueños, el, el panameño, qué sé yo, el, el afroamerican, tenemos a todos los whites, mexicanos, filipinos, todos vivimos, y, y, y to, de alguna manera todo fun, funciona, o sea, es, es brutal verlo, es brutal, y, 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 y eso es una de las cosas que me encanta. Pues ver todos estos sectores que se unieron en la marcha fue brutal, fue brutal. Me encantó para que vieran que su agenda estúpida, decir que esto solamente es de un sector nada más, que lo, que lo quiere, que, que lo aprueba, se les cayó. O sea, aquí quedó ridículo todo. Lo que tienen que seguirles atacando fuerte esto. Y no los quiero seguir este, aburriendo con el tema de Virginia, porque de verdad este es un podcast que hablamos de todo un poco. Lo que les quería hablar ahora es de mi setup, tengo mi setup nuevo cuando disparé ahora en el evento del 19 en RL. By the way, les quiero decir, el evento estuvo muy, estuvo muy bueno. Eh, para los que su último evento fue en el 2019 y todavía no han disparado un evento en el 2020, pues les dejo saber, este, por ejemplo yo, yo siempre llevaba mi refrigerio. Siempre yo acostumbro a llevar mi galón de agua, mi cooler con agua, Gatorade, whatever. Para este evento dije, pues siempre vi que en los eventos siempre había... Eh, Siempre vi que en los eventos había agua. Siempre había neverita y qué sé yo. Pues dije, pues ¿sabes qué? ¿Para qué voy a cargar con el peso extra si cada vez que voy hay agua? So, este evento no llevé agua. Pero nada, no, no hubo agua, pero sí la estaban ofreciendo. La estaban vendiendo también no, en los y pasaban con un carrito chévere a cada rato. Pero para el que sepan, simplemente que si para acostumbrado que hubiera agua, verdad neveritas por ahí, pues no lo va a haber. So, pero simplemente llévate un dinerito y te compras tu Gator o oh, si quieres llevar de tu casa como quieras. Es simplemente dejándole saber. No estoy dando queja, no estoy diciendo nada, simplemente dejándole saber eh, que no va a haber. <ríe> Eso es para que sepan. El evento estuvo muy bueno. Fue un clasificatorio y bien chévere. Eh, las canchas me encantaron. Eh, fluyó chévere. Hubo en una de momento eh, que se paró todo. Este, se conglomeró dos grupos, dos escuadra este, y nos tardamos un poquito más de lo normal. Pero nada, ya yo creo que ya a las dos yo estaba afuera. So, estuvo muy bueno, estuvo muy bueno. Con, que, con todo ese contratiempo que hubo, así, que, pues se salió temprano. Eh, eh, estrené, no estrené tanto. Bueno, sí, de cierta forma, mi pistola, yo uso una Canic TP9SFX. Le cambié el recoil spring para ver. De, de la compañía Springco eh, Usé ese Recoil Management System Con re, eh, Compré dos springs, ahora mismo no me acuerdo Los lo rates lo, Las libras, pero básicamente Había uno que era para eh, Ammo con ¿verdad? como Caliente, hot ammo Y otra que era más, más verá como Yo tiré precisamente también Estaba tirando por primera vez 150 grain, tiré la Syntex de Federal me encantó. Eh, yo me imagino que hay muchas mejor municiones que esa, pero I'm talking about my experience, de mi experiencia, la disparé, la disparé. y sí noté, noté grandemente de mi parte por la primera vez que disparo, sí noté un, una reducción en recoil que puedo decir considerable, bastante, 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 con ese setup de de springco y y, y, y Syntex de 150 grain, me encantó, me gustó mucho. Noté mi pistola que eh, eh, no estaba el recall tan snappy. También percaté que mi red dot se me hacía un poquito más fácil de, de, de volver de nuevo a mi follow-up shot. Se me hacía más fácil ver el, el red dot más rápido. No sé si era yo mi mente, I don't know. Pero fue lo que percaté. Puede ser que, I don't know, un efecto placebo. <risa> también, eh, también estaba tirando... Lo que hacía era lo siguiente, me ponía los Amplified Earmuffs para estar normal, para hablar con los amigos y la amistad para escuchar que cuando me tocaba, eh, si había una conversación, lo que sea, pues los que escuchaba y pues me protegía el oído. Pero cuando iba a tirar, me ponía mis este mis earplugs, estos bien... Ah, se me olvidó la marca. Eh, casi todo el mundo los tiene, creo que los venden en RL también, eh, que son moldes, tú los pones en agua caliente y los moldeas. Pues mira, me ayudó en esta forma. Me ayudó a concentrarme más en la cancha. <ríe> no sé si les pasa, por lo menos yo tengo un pequeño problema como que de concentración. Y te digo, mira, yo a veces estoy en una cancha, la tengo planeada y digo, ok, voy a hacer mi reload aquí. Pa, pa, pa. Y, 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 y a veces tú dirás, ah, toma, pero reload, si tú tienes un magazine de 21 balas. Pero sí, pero <ríe> como quiera. A veces yo prefiero hacer el reload, tratar siempre, lo trato de hacer on the move. Pero bueno, siempre me sale el plan. Pero nada, mira. Pues como les dije, pues usé este cero. me ayudó a concentrarme un poquito mejor. Porque no me distraía tanto. A veces, a veces yo no sé si les pasa a ustedes que tienen el ruido de la cancha que está al lado. A mí me distrae un poco. Yo no sé si es que tengo ahí Didi o algo. Pero me distrae. Entonces, o los ruidos de las otras canchas, me distrae un poquito. Pues eso me ayudó, me ayudó un montón a concentrarme. Porque me. Sí puedo escuchar, obviamente, el comando de Shooter, make ready, bang. Y escucho el bip y, y escucho cuando inclusive le doy a los platos y todo eso. A los poppers, pero me ayudó en ese aspecto. No, vuelvo y les digo, no sé si es que fue un efecto placebo o algo, pero a mí me ayudó, a mí me gustó mucho. Y, y también yo padezco mucho, no sé si a ustedes les padece mucho, yo sudo mucho las manos. Eh, ahí puede entrar el factor de los nervios, eh, eh, está haciendo calores, húmedos. Y me sudan mucho las manos. Y me ha pasado en otros eventos. que se me y, y eso que mi pistola tiene stippling. Y yo le tengo un agarre bastante firm. Yo le agarro mi pistola bastante bien. Yo creo que el agarre no es un issue conmigo. Creo. Puede ser que esté mal. Puede ser que viene algún experto y me ve. y Me dice, no, you got a grip issue. Pero nada, usé un poquito de este liquid shock. Me lo eché en las manos y me ayuda. Me mantuvo las manos este, cegas todo, todo el freaking evento. No me sudaron nada. So, sentí mi agarre perfecto. Eso no me puedo quejar. Este, quería tirar el evento en shorts. Porque su suelo estar más cómodo en shorts. Pero como estuvo lloviendo. Y no quería. Pero de mala pata. No de mala pata. Después hizo sol. <ríe> después hizo sol. Hizo un clima chévere. Que se sido perfecto para tirarlo en corto. La próxima vez lo que tenía pensado. Inclusive es hasta llevarme un pantalón. Y si no... Eh, llevarme el pantalón, si está lloviendo así, o y unos cortos. Y si de momento veo que me puedo cambiar, me cambio. Que se chabe. Eso lo voy a hacer. Eh, fueron así los cambios que hice, así que vi. Fueron 57 personas el evento. Fue, estuvo muy bueno. Fueron muchos amigos. Eh, personas que siempre van. Que tú las conoces ya, esas caras que son conocidas. Eh, y pues mira, llegué a 27, ¿verdad? Para mí... Es un logro de cierta forma porque yo casi nunca estaba allá arriba. Yo siempre pues, me mantenía en los treinta y pico altos. A veces hasta cuarenta y uno. Creo que ha sido lo más que... Eh, pero me estuve, estuve, estuve bien... Eh, estuve no satisfecho porque uno nunca va a estar satisfecho. Uno quiere llegar, uno quiere ser el uno, ¿verdad? De cierta manera, qué sé yo, en su mente de uno. Pero hey, a mí me encantó. Me encantó porque... 27 para mí es mucho. Avancé, avancé. Se nota que estoy avanzando. Pues me dio resultados mi Drive Fire. Yo sé que tampoco participó mucha gente de los duros, porque sé que muchos están tal vez en SHOT Show, ¿verdad? Y, pero nada, eh, está bien. De, de, creo que de 39 personas que participaron unclassified, eh, fui 15. So, no está mal para alguien que, pues, ¿verdad? Que, que empezó esto hace poco. Pues yo empecé hace poco a competir y llevarlo en serio. Y pues nada, hice Dry Fire, leí un poquito el libro de Ben Stover me ayudó y pues estaba dando resu resultados, lo vi, lo vi. Y lo que tengo que notar, que noté, que es que planificar un poquito mejor mi cancha y, y stick to my plan, no cambiarlo. Si ese es mi plan, quedarme con mi plan y cuando arranque la cancha, llevarlo a cabo. <ríe> eh, también me percaté que vi a Steve Anderson, Steve Anderson estaba en, en, en dando un curso a un grupo de, de muchachos, y para los que no saben, Steve Anderson, ni Anderson es un grandmaster Master en esto de USPSA, es un duro, un instructor bien reconocido en esto, tiene un podcast, el podcast es muy bueno, aprendes del podcast, si sí, puedes sobrepasar, él tiene un estilo bien peculiar, porque él es un metalhead, él encanta el rock, So de vez cuando él va a tirarte cosas de Van Helen y cosas así que, por cierto, al que le gusta el rock, pues le va a gustar el podcast. A mí me gusta el rock y me gusta, por cierto, Van Halen. Y lo gracioso es que a veces él habla con su hija, o oh, caramba, ahora no sé si es hijo. Yo sé que él habla con uno de sus hijos. Creo que es una nena, porque tiene su vocecita de nena. Y habla con ella. So, el podcast de él es bien curioso. El momento te está hablando de algo a ti bien serio. Y un momento sale con la nena y le hace un chiste a la nena. Y pues, 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 si puede sobrepasar todo eso, él hablándole a su hija, de momento desviándose del tema, o de música, es un podcast bueno, lo recomiendo. Steve Anderson, para los que verán, les gusta el inglés, qué sé yo, le van a aprovechar. Es, es the shooting. Les digo ahora rapidito. Let's see if I can find it here. A ver por aquí. Este. Eh, the, that shooting show with Steve Anderson. Es muy bueno. Le voy a poner un segmento cortito para que escuchen más o menos el estilo del. Um, come down that lane, get the brush on the left, come around that corner, one, two, three on the inside, there's Santa Claus with his two buddies, get those two and finish behind the barrels. And I had an absolute blast. It was so much fun. But I was able to shoot a very respectable run. It wasn't perfect, but it's never going to be. Well, sometimes it is. This one wasn't perfect. But it was my current level of skill. Right, haven't shot a match in a very long time, haven't dry
0: fired with an open gun in a very long time, and I shot my current level of skill and I was pretty dang happy with it. But only because I prepared correctly.
1: Ay, tienen, es un podcast bien bueno. Él siempre da, te da hints y estamos hablando de alguien que lleva años en esto, y como vuelvo vi les digo es un grand master. Él tal vez no me ha a de decir que le conocido mundialmente. Porque yo sé que él no ganó un título mundial, pero sí, es un grandmaster Master. Y ganó muchos eventos acá en los estados y lo conoce mucha gente, ¿sabes? Es como, es, si estás en este ámbito de USP6 que te gusta lo de... O sea, si esto te apasiona, como a mí que me está empezando a, 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 a apasionar, vas a saber quién es él, Es alguien que sale mucho, tiene libros, eh, vuelvo y digo, tiene podcast. So, sí, Calon, sí, eh, no sé si tiene Facebook, fíjate, me imagino que sí. Ahora todo el mundo tiene Facebook, Instagram y todo esto. Steve Anderson, tremenda persona, me hubiese gustado ese poderlo entrevistar, hermano, o sea, no, tal vez, yo sé que verá su curso es algo privado, y verá, y no, no, yo no iba a quererle, te verá, interrumpirlo, por eso cuando lo vi que estaba dando su, su curso, no le dije nada, pero sí me hubiese gustado entrevistarlo, como que, hey, how was the experience, venir a Puerto Rico, te gustó, cuéntanos, o sea, más o menos por encimita, porque puede ser que a otras personas les guste volverlo a traer para acá, para la isla, y lo puedan contactar. Muchas veces personas hacen esto, este para los que no lo saben. Si tienes un instructor que te gusta su filosofía o te gusta lo que él enseña y de momento dices, ya, me encantaría viajar a una clase de él y te quieres tirar el viaje para Estados Unidos, qué sé yo, pero de momento tienes un corillo de 12 personas o 10 personas que están dispuestos a traerlo para acá, a Puerto Rico, te sale más barato porque se dividen el costo y lo traen para acá. Y, y, y es, me, es más barato. Es simplemente contactarlo. Muchos de ellos siempre tienen su, sus emails y sus cosas que lo puedes contactar y son súper approachable. Y es, como les digo, ellos, esto es un negocio. <ríe> o sea, ellos van a querer hacer negocio. So, eso les exhorto. Traigan, o sea, si ves algún, si tienes un par de panas, si tienes seis, ocho panas que están dispuestos a pagar un, ¿verdad? A traer a alguien. Créeme que las otras seis personas, si es alguien de renombre, los lo vas a conseguir. Y es buena idea, queremos que vengan instructores de renombre para acá para la isla, porque esto de tiro práctico está creciendo, mucha gente le gusta es un deporte que está creciendo y si tú me dices a mí de aquí a par de años vamos a tener grandes no, que ya los tenemos, pero vamos a tener gente grande de aquí o sea, ya yo he visto en las competencias hay muchas personas clasificadas este, a nivel you know, um, A, ah, so, ya sabemos que pueden venir masters <coughs> eh, Sabrá Dios Grand Masters de ahí. Eso me sé, eh, ya tenemos Justin Ferrell, eh, de Florida, básicamente. Boricua o sea, está, está radicado allá en Florida y todo, pero es tremendo tirador. O sea, está, está subiendo como la espuma. Que por cierto, noté que cambió de alma. <ríe> no sé si lo, a los que lo siguen por um, Instagram estuvo tirando mucho tiempo con CZ Shadow y yeah, hizo el, um, la transición a Sig. Está tirando con la SIG um, X5 Legion y creo que participó del Florida State Championship, que si no me equivoco, y quedó tercero. <ríe> so, tuvo un espectacular performance. Eh, vi que estaba disparando con la pistola, le parece que le encantó y obviamente hizo la transición. Eh, algo tiene que tener <ríe> la pistolita, que es hello, de CZ a, 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 a SIG. Y, y, y no podemos decir que... Bueno, que yo sepa, que yo no sepa, ¿verdad? Él todavía no está auspiciado. so algo tiene que tener. Algo sí que notas en la pistola. Él está usando la, en la, C, en la CZ la, la Vortex Venom. Y para los que han disparado, con esa red dot, sí es buena. Pero cuando, un ejemplo, yo que he disparado Vortex Venom, he disparado Lupo, Delta Point, uh, um, Trigicon, RSO, Trigicon RMR. Y entonces, ves, ah, y he usado la de Six Hours, la Romeo que viene en la X-Legion, que eso tiene una ventanota bien grandota que es bien parecida a la Delta Point. Tú, ¿sabes? Es, eh, ¿cómo te digo? Es algo que se iba a caer de la mata, que él, yo me imagino que él vio eso, ¿sabes? Él vio esa ventanota en la Legion y tal vez me imagino que lo, le gustó y algo tiene que él tenido que hizo la transición, no sé si es algo que lo va a hacer permanente, me hubiese gustado poderlo conseguir bendito, es que yo tiene una agenda súper llena, so, cuando lo consigo eh, aprovecho y lo, lo traigo y hago un episodio por completo hay algo que le tenemos que preguntar si es algo temporero o es algo que he's gonna commit to it no sabemos, hey, no sabemos si de momento viene el auspicio a otras personas y cambia su set of the so está bien interesante eh, a mí me gusta mucho Carry Optics para los que no lo saben. A mí me encanta la, la división. Eh, carry Optics, mira, y algo que es curioso. Eh, yo no soy el más rápido del mundo, todos lo sabemos. El que me ha visto disparar I'm not the uh, fastest, pero algo que sí les garantizo. Y para los que me conocen, con Iron Sides, yo soy mucho, mucho, mucho más rápido. Soy mucho, mucho más rápido. Cuando hice la transición a Red Dot me estoy acostumbrando todavía. Estoy super lento porque a veces se me pierde el punto. O sea, a veces I'm shooting boom 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 y se me pierde el punto, Y I'm like, "Oh shit, ¿qué pasó aquí?" O sea, me estoy acostumbrando por el hecho de que me dice, "Por qué no vuelves hide on sight? Because, lo voy a decir así, no uh, no 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 me quiero quitar, no quiero decir, "Ah, me quité porque era muy difícil." Estuve a punto porque cuando empecé a disparar con red dot, me acuerdo disparó un evento con una Vortex Venom y por cierto me dejó a pie, y de nuevo también a pie, otro amigo mío, eh, me dejó a pie, la condena la tapita de arriba se le suelta, I don't know why, pero hace esa jodienda. Eh, amigos, vamos a un mensajito de verá de uno de nuestros amigos del, del podcast que lo hacen posible, que, que verá, gracias a ellos el podcast está de pie, vamos al mensajito y seguimos con, con el podcast. mi gente de Ponce si están buscando una Almería o un Shooting Club Seven fantástica recomienda ojo cerrado a la gente buena de Almería Shooting Club Williams y cuentan con más de 50 años en el mundo de las almas eh, si estás buscando servicios de abogado te ayudan pa, para las licencias si compras municiones en bulk eh, como muchas porque compites y, y quieres municiones especialmente para pa las personas que compiten contacta a la gente buena de Almería Williams eh, con, tienen competencias de tiro dinámico prácticamente todos los meses. Eh, si estás en el mercado por, para un riflecito, una pistola, una escopeta o un revólver, contáctalo. Mi gente 787-843-3415. Y dile, mira, el muchacho de 7&7 y Táctica, el de podcast, me los recomendó. De nuevo, mi gente 787-843-3415. Pues sí, como le estaba diciendo, cuando hice mi, la transición a, a Carrot Optics, ¿verdad? Que, que, que iba a disparar con... Pues no quise quitarme. O sea, dije, yo esto no me va a dominar. So, empecé, disparé con la Vortex Venom, pero para mí no era como la mejor Red Dot del mundo, no me gustaba. Y más que me dejaba a pie. Y yo, puñeta, no puedo estar cajado cejando la jodida tapa. O por, apretándola porque me tengo que concentrar en la cancha, en otras cosas. Más importante que estar preocupado por una jodida tapita. Ese era mi problema con la Red Dot. Pues la mandé a arreglar. Cuando me llegó, dije, you know what, no voy a... no como te dije? No me voy a poner de nuevo con esta madre. Sabrá Dios y no le pasaba eso. Llegaba la nueva y estaba perfecta. Pero nada, me enamoré de la Delta Point. Cuando vi la Red Dot, la calidad... Vi como el punto se veía en, la, en, la, en el cristal. Vi que tan grande era el cristal. Yo dije, wow, me encanta este... So, volví como que a enamorarme del Carry Optics, ¿verdad? En la, de, de, de ese estilo de, de alma. Y hey, volví, me quedé. Estoy ahí con la CANEX TP9 SFX. Voy a seguir ahí. No sé hasta cuándo, ¿verdad? Mi objetivo es que algún día, pues, claro, ¿no? Llegar a, 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 a estar clasificado A por lo menos o algo. Y ahí tal vez, pues... Cuando ya haya llegado ahí, pues tal vez, a ver, me muevo tal vez a otra cosa. No sé, I don't know. Tal vez me juque y siga por ahí para abajo. ¿ah? <ríe> so, vamos, esos es son sueños, ¿verdad? esas son cosas que una anhela y quiere. Y eso es lo que quisiera. So, hey, y no estoy bashing a los que tienen Vortex Venom. Hey, para si a ti te funciona. Tengo un amigo que es un duro. Todo el mundo conoce a Juan um, Fernández, de los muchachos de Croc Standards. El hombre dispara con una Vortex Venom en la madre, todos saben que Juan dispara brutal. Y esa es la Red Dog que él usa. o sea Y le funciona espectacular. Eh, so, just, yo diría que es preferencia. Es preferencia, gusto. So, no estoy diciendo que no sirve la Red Dog. Tal vez la... Hey, Justin Ferrell ganó... States Championships y, y, y eventos y, y con, con esa red dot. So, uh, you know, uh, no es bashing the red dot. Obviamente la red dot funciona, es que para mí no. O sea, igual te puede pasar a ti. So, uh, mi gente, ahí está el episodio, estuvo muy bueno. Hablamos de, eh, hablé de un poquito de la situación de Virginia, de mi setup, <laughs> con mi pistola nueva. Eh, de las cosas que queremos eh, 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 avanzar en esto de las almas. Eh, eh, sigo tratando de que algún día, de que, mira, podamos usar supresores en la isla. No me quito. Sé que muchas personas me lo han dicho, que es cuesta jiva, que no lo creen, que va a pasar. Pero ha pasado tantas cosas en Puerto Rico, que la palabra decir que nunca va a pasar es bien estúpida, porque cuando nosotros nos hubiésemos imaginado, Sacar a un gobernador... <ríe> del poder... Eh, ¿Cuántos de nosotros dijo... ¿Cuántos de nosotros imaginaba que nunca hubiese... O sea, yo era uno... Yo, y no era yo lo único... Había mucha gente que pensaba que la ley de alma nunca iba a cambiar... Nosotros pensábamos que la que teníamos... Antes de esta... Que... Mira, que vuelvo y le digo... A mí no me importa la que teníamos... O esta que teníamos... ¿tú sabes, para mí Las dos nos restringen todos... Los de, muchos derechos que deberíamos de... Era de... Pero nada... Eh, nunca pensábamos que que nunca iba a quitar, poder quitarse y mira mira lo que logramos so, se, se puede, yo digo logramos porque yo soy parte de, de Puerto Rico y de la comunidad de las almas independientemente yo me digo me incluyo aunque yo no hice un pepino y vuelvo y les digo yo no a mí ni me va y me viene ya yo tenía licencia so, pero sí hay muchas cosas que, que, que nos falta todavía en esto de las almas en Puerto Rico nos avanza mucho, que avanzar en muchas cosas eh, desde poder usar silenciadores desde tener la libertad de poder con muchas libertades que tiene Estados Unidos de muchos de nuestros otros ciudadanos americanos que pueden hacer un montón de cosas que ellos también las tienen restring, restringidos, muchos derechos pero a nosotros nos falta un camino grande y tal vez unidos uniéndonos eh, haciendo las cosas bien, lo logremos yo sé que suena un poquito clichoso pero pues, esa es mi visión y, y quisiera eso mano. quisiera que, que por lo menos a mí, que la parte de silenciadores supresores es bien importante y yo sé que tal vez tú lo verás como que ah, es lo que quiere tener un accesorio cool no es eso mi gente, no es eso no es el accesorio cool es que ayuda un montón en defensa personal para la casa en, en defensa del hogar de la casa en ir para el shooting range Ayuda un montón so, bueno, Yo no voy a darme aquí el guille De que soy el más que disparo Que voy al range a todos No, pero yo tal vez disparo un poquito más Del promedio de muchas personas Que no va mucho al range Que tal vez va una vez al mes Que tal vez va una vez cada I don't know, Tres meses, disparo una cajita y va. bala ah, Yo pongo mi round count yo Verá, a mí me gusta ir mucho Y un suppressor ayudaría un montón ¿Sabes? En rifles, en pistolas que uno los puede usar, para las personas que cazan. Ya yo hice un episodio aquí, eh, súper largo, y hablamos de todos los beneficios. Eso es lo que quisiera: que, que el tema no se muera en las redes, en los foros, que se siga hablando. Esto le llega a los oídos de, de representantes, que esto es lo que queremos. Y no sabemos. So, Entonces acabó. Uh, gracias por seguirme en las redes mi gente se lo agradezco 77 tactical podcast en instagram tengo una página oficial ya voy por 100, eh, 100 seguidores se los agradezco la abril casi ni le he promocionado y ya poco a poco seguir a la gente following tenemos la página de facebook que sobre tenemos 100, casi 1200 y pico de likes gracias por su apoyo y que pues sigan escuchando el podcast compartiendo los, los episodios si quieren escuchar algo, quieren participar en podcast, quieren este, un tema que quieras hablarle, hey, contáctame. Ya sabes, 939-438-5494. Así que, gente, muy buenas noches. Gracias a todos. Que tengan una bonita noche y un fin de semana espectacular.